0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашех. И у нас сегодня третья книга Маше называется Вайкра, и недельная глава также называется Вайкра. Обычно название недельной главы, а также название каждой из пяти книг Торы Маше, дается по первому ключевому слову, с которого начинается текст книги или недельной главы. И тот, кто не первый раз изучает Тору, знает, что каждое название недельной главы, а в нашем случае и всей третьей книги Торы Маши, каждое название имеет глубокий духовный смысл и включает в себя все содержание недельной главы, а в нашем случае и все содержание третьей книги Маши, которая является одной из самых сложных для духовного понимания книг Торы. Другими словами, если бы у нас просили о чем говорит третья книга Маше, то самый короткий ответ мог бы быть такой – Вайкра. То есть, если есть духовное понимание слова Вайкра, тогда самый короткий ответ такой. Есть такое понятие у изучающих священное писание, как рема. Рема – это то слово, которое и характеризует главную идею определенного текста, как бы откровения. Так вот, Можно сказать так, что Рема третьей книги Маши и нашей недельной главы – Вайкра. Поэтому, если мы будем понимать духовный смысл слова Вайкра, то тогда мы будем понимать и то, о чем говорит и наша недельная глава, и в нашем случае и вся третья книга Маши. Согласитесь, всем изучающим Тору Маши очень важно понимать главное содержание этой книги, поскольку она относится напрямую ко всем нам, которые стали на путь устроения из себя Дома Духовного, Священства Святого, как говорит апостол Петр. Поэтому давайте прочитаем первый стих нашей недельной главы, которым начинается Третья книга Маше. И для начала поговорим о духовном смысле слова «Вайкра». Прочитаю на иврите, а потом разберем пословно, о чем здесь идет речь. «Вайкра эль Маше». Вайдабер Аданай Элаф, Меохель Маэд Но ну, В синодальном переводе написано так. И возвал Господь к Масею и сказал ему, из собрания говоря. Казалось бы, переводчик передал нам простой смысл текста, но уже здесь есть искажение самого текста оригинала. Пословный перевод звучит так. Вайкра Эль Маше. Что значит вайкра к маше. Ну, пока слово вайкра я не перевожу, потому что, чтобы его перевести, надо понимать, каков духовный смысл этого слова. Итак, третья книга маше начинается словами вайкра к маше. Дальше сказано вайдабер аданай лав, что можно перевести как и сказал аданай по направлению к нему. То есть обращение идет только к маше. И дальше написано Меохаль, маэт, ле Перевести можно как Из шатра свидетеля Или из шатра свидетельства Говоря. И вы должны понимать, Что в Торе нет ничего лишнего. И каждое слово имеет важное значение. А здесь в переводе мы видим, казалось бы, Три слова, которые говорят об одном. Возвал, сказал, говоря. И уже сам этот факт должен заставить нас задуматься о том, что это значит. И сегодня мы поговорим о слове «Вайкра». А потом еще поговорим о Хельмаэт то место, откуда шло обращение Всевышнего к Маше. И это нам поможет увидеть духовную глубину всей третьей книги Маше. Итак, слово «Вайкра» состоит из союза «и» и глагола «кара». Ударение на последнем слоге. Кара. Союзы связывают нас непосредственно с окончанием второй книги Маше, шмот, которая заканчивается тем, что Маше собрал мигдаш от слова кадеш, святое, и слава Всевышнего наполнила это святое место. И мы знаем, что слава Всевышнего это и есть образ Всевышнего в этом мире, которым является Ишуа Машеях. И облако покрыло Мешкан и Маше не мог туда войти, как написано. Книга Шмот, 40 глава, 34-35 стих. И покрыло облако скинью собрания. В Торе написано Охельмаед. И слава Адоная наполнила скинью. Здесь стоит слово Мешкан, то есть место обитания. И слава Адоная наполнила Мешкан, место обитания для Всевышнего. И не мог Маше войти в Охельмает потому что осеняло ее облако, и слава данная наполняла мешкан. Другими словами, слава Всевышнего наполнила мешкан, Маше не может туда войти. И вот третья книга «Маше и наша недельная глава» начинается с обращения привечного к Маше из мает. И союз «И» связывает то, что было написано в конце книги «Шмот» с началом книги «Вайкра». То есть, там Маше не мог войти. И наша недельная глава начинается с того, что Всевышний обращается к Маше. Ну и из этого мы делаем вывод, что маши не мог ходить ко Всевышнему без приглашения. И на прошлой неделе, когда мы разбирали эту недельную главу, мы смотрели, как написано в 24 главе книги Шмот. И мы видели, что тоже там Маше поднялся на гору. Слава Аданая спустилась на гору, облако покрыло. Гору. И Маше там пребывал 6 дней, а потом Всевышний обращается к Маше и говорит «взойди на гору». И после этого приглашения Маше поднимается на гору, и мы говорили, что та гора, на которую уже сейчас поднимается Маше, это уже не та гора, на которую он зашел в начале, которая была гора Хариф. И речь идет уже о горе Сион. Так вот, из всего этого мы делаем вывод, что без приглашения к Всевышнему Нельзя входить. И этот же принцип мы видим и в книге Эстер, которую мы сейчас изучаем накануне праздника Пурим. Это когда Эстер говорит Мардыхаеву, что тот, кто войдет к царю без приглашения и не найдет благоволения в его глазах, будет предан смерти. То есть входить без приглашения к царю – это очень рискованное мероприятие. Итак, наша глава начинается словами Вайкра Маше. И с союзом «и» уже стало понятно. Теперь глагол «кора». В словаре «Стронга» это номер 7121, значение «звать, призывать, кричать, провозглашать, читать вслух, называть, нарекать, давать имя». И обычно, чтобы понять главный смысл слова, которое написано в тексте Торы, нужно посмотреть, где в Торе это слово написано первый раз. И тогда контекст этого предложения, где использовано это слово, раскрывает духовный смысл самого слова. Это как раз то, что нам нужно сегодня, поскольку мы хотим понять главный духовный смысл третьей книги Маши и нашей недельной главы в частности. Так вот, первый раз в Торе слово «Ваикра» мы встречаем в пятом стихе первой главы Баришит. Написано, опять же читая на иврите, Вайкра и лагим» лаор ём в лахоших кара лайла вайхи эрев вайхи бокер ём эхат. Но в синодальном тексте мы читаем и назвал вайкра Элахим свет днем а тьму ночь. И был вечер, было утро, день один ём эхат. И в данном тексте мы видим, как Всевышний через слово вайкра дает определенной духовной сущности имя. Другими словами, духовная сущность, которой является свет, дается имя день. А духовная сущность, которая является тьма, дается имя ночь. И вот этот вот процесс называется ва-икра. Мы всегда говорим о том, что всякое имя на языке иврит, на священном языке, определяется сущностью носителя этого имени. И мы, глядя на это имя, обычно стараемся понять сущность того, кому принадлежит это имя. Например, если мы говорим об имени Иешуа, то мы говорим о спасении. Другими словами, сущность спасения названа именем Иешуа. А когда мы говорим о спасении, о Иешуа, то мы говорим о возвращении в шуве человека к образу и подобию того, по которому был сотворен человек. Ибо Ишуа Амашех и есть тот образ, по образу и подобию которого Всевышний творит человек. Так вот, в первых главах книги Баришит мы видим обратный процесс. Когда сущности, сотворенные Всевышним, получают имена. И имя вот этому процессу обретения имени – Вайкра. То есть, если сейчас мы все время, глядя на имена, проникаем в сущность этих имен, то начало книги Барешит нам как раз говорит о том, что были сотворены некие духовные сущности, и Всевышний Вайкра имена. То есть дает имена этим духовным сущностям. И в этом главный смысл слова Вайкра. Ну и чтобы легче все это было понять и принять, приведу еще два примера из второй главы книги Барешит где используется это же слово «вайкра», и говорит именно о том, как сущности обретают свои имена. Первое место – это 19 стих, решит 2 глава. адонай образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет икра их, и чтобы как назовет икра Человек, всякую душу живую, так и было имя ей. Другими словами, Всевышний сотворил из земли много сущностей, живых. Но у этих отдельно сотворенных из земли сущностей еще не было имен. Если в начале при сотворении этого мира имена сотворенным сущностям давал сам Всевышний, то сущностям сотворенным из земли Всевышний предлагает человеку дать имена этим сущностям. И возникает вопрос, а почему Всевышний доверил это человеку? Ответ очень простой. Человек тоже сотворен из праха земного. И для того, чтобы человек мог владычествовать над этими сущностями, сотворенными из земли, он должен в первую очередь владычествовать над ними в самом себе. А для того, чтобы над ними владычествовать, нужно дать им имена, чтобы понимать, с кем имеешь дело. И в следующем стихе мы читаем 20 стих 2 главы Баришит. «Ваикра» синодальном, и нарек. Во человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И еще одно очень важное место в этой главе, раскрывающее нам суть слова во когда сущности, сотворенные Всевышним, получают имена, определяющие их сущность. И в этом стихе речь идет о сотворении помощника для мужа. Мы видим, что в предыдущем стихе из всего, что было сотворено Всевышним из земли, помощника для человека не нашлось. Так вот, 23 стих 2 главы Баришит говорит нам о сущности помощника для человека. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться Яйкары, женою Иша, ибо взята от мужа. Иш на Другими словами, можно сказать, что сущность помощника для человека в том, что ее духовное содержание и нравственные принципы, и чувства, и понимание все должно в точности соответствовать сущности ее мужа. То есть мысли души жены Иша должны соответствовать мыслям души мужа Иш. И здесь важно понимать, что у Тор есть много уровней. И в данном тексте речь идет и о взаимоотношениях Сына Всевышнего с Его невестой, и о взаимоотношениях народов с Иаковом, как главой народов, и о взаимоотношениях мужа и жены. И это очень важно понимать нам, которые называют себя невестой Агнца. Ибо когда он придет, он будет смотреть не на наши красивые слова, а на то, насколько мы в нашей душе соответствуем мыслям, его души. Насколько мысли нашей души соответствуют мыслям его души. И те, кому он скажет, я не знаю тебя, становится понятно, почему он не знает. Потому что мысли мысли души Ишуа Машеха не совпадают с мыслями души такого человека. Самое печальное в этой ситуации, что то, что эта дева тоже ждала своего жениха, как и все остальные, как мы об этом читаем в притче о десяти девах, но оказалось, что у нее не было мудрости. То есть она не стала кость от кости, плоть от плоти своего мужа, имя которому премудрость Всевышнего. Так вот, третья книга Маше и первая недельная глава этой книги начинаются со слова Воикра. И это нам говорит о том, что вся книга Вайкра и наша недельная глава будут говорить нам о сущностных процессах, которым будут даны имена, ну, через те образы, которые будут даны в Торе. А по сути, вся книговая игра будет говорить нам через образы, данные в ней, о пути уподобления сына Израиля образу того свидетеля, который пребывает в шатре свидетельства, через которого Всевышний раскрывается над крышкой между двух крови. И это можно увидеть уже в первом стихе нашей недельной главы, где говорится о том, что Адонай говорил Маше из охель Мает. И вот сейчас самое время нам разобраться с сутью Охель-Маэд, из которого говорит Всевышний, как написано, Вайкра эль Маше, Вайдабер Адонай элав, меохель Мает Лемор. Слово «Охель» – шатер, скиня, палатка, покров, это по стронгу 168. А вот слово «Маэд» – по стронгу 41.50, переводится как назначенное время, назначенный срок, определенная пора. Мы все знаем слово маедим, которым названы праздники Аданая. Так вот, слово маедим происходит от этого же слова Маэд и означает времена свидетельства. И вот приближается праздник Песах, где мы должны будем дать Всевышнему свидетельство готовности. Выходите из той тесноты, которую он нам сейчас показывает. И по сути, праздник Пурим, который мы будем праздновать на следующей неделе, как раз и помогает нам увидеть эту тесноту в нас невооруженным глазом. Еще значение слова маэт назначенное собрание или встреча, назначенное место, место встречи, назначенный сигнал или знак. Самое важное в слове маэт. Это то, что оно образовано от корня «эд» – свидетель. И Всевышний говорит нам через пророка Ишаягу о том, что его главный свидетель – это Амашиах, сын Всевышнего, и также его народ, то есть те, кто носят в себе свидетеля Всевышнего. Это Ишаягу, 43 глава, 10 стих, написано «А мои свидетели, – говорит Аданай, вы и раб мой» которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было всесильного и после меня не будет. А в главе Трума мы читали о том, что Всевышний повелевает Маше построить Мигдаш, святилище, от слова Кадеш, святое место, по тому образу, который Всевышний покажет Маше на горе. А когда мы говорим об этом образе, то мы понимаем, что это и есть тот образ, по образу и подобию которого Всевышний творит человека в этом мире. Именно поэтому у Всевышнего есть два свидетеля. Есть его образ и есть те, кто уподобились его образу. И вот под руководством Маши, сыны Израиля, построили этот образ, который назван Мешкан, место обитания Всевышнего. А Иешуа нам многократно говорит о том, что Всевышний пребывает в нем, и все, что говорит Ишуа, это не его слова. Это Всевышний говорит через него. Именно поэтому, с того момента, как слава Всевышнего наполнила мешкан, Тора стала называть этот мешкан Охель-Маэт. Шатер свидетеля или шатер свидетельства, который свидетельствует о сущности свидетеля. И Тора нам говорит о том, что самым святым местом в Охель-Маэт был ковчег Завета со скрижалями Завета, который накрыт был золотой крышкой с двумя кругами, И Всевышний говорил, что именно отсюда, над крышкой, между двух кругов, Всевышний будет говорить с Маше. По сути, это и есть тот сущностный образ свидетеля, через которого Всевышний раскрывается в этом мире и говорит с Маше. А по сути, этот свидетель является нам Израиля ту конечную цель уподобления образу Всевышнего, куда все мы должны прийти. И путь к этой конечной цели нам указывает сам Всевышний через учение, которое он дал своему народу через Маше. Учение о свете. В книге Дворим, в самом конце, когда Маше заканчивает писать Тору учение о свете, он повелевает левитам положить ее в одесную ковчега и говорит, что она будет свидетельствовать против тебя. Обратите внимание, Тора дана всему народу всем сынам Израиля. Но в тексте Маше, когда говорит эти слова, он обращается к каждому конкретному еврею. Книга Дворим, 31 глава, 24-26 стих написана. Когда Маше вписал в книгу все слова Торы сей до конца, тогда Маше повелел левитам, носящим ковчег завета Привечного, сказав, «Возьмите сию книгу Торы и положите ее Одесную Ковчега Завета, отданная всесильного вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Вот это против тебя говорит о том, что Тора дана каждому человеку для того, чтобы человек мог увидеть этот путь уподобления тому образу, по образу и подобию которого Всевышний творит человека. И возникает вопрос. А до каких пор Тора будет свидетельствовать против каждого из нас? Ответ очень простой. До тех пор, пока мы не станем кость от кости, плоть от плоти своего жениха. В Евангелии от Иоанна об этом же нам говорит сам Иешуа. 5 глава, 45-46 стих написано. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед отцом. Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне» потому что он писал о мне. Видите, как все просто соединяется, когда в основании учения лежит Тора Маше. И апостол Павел также нам говорит, что конечная цель Торы – уподобить нас Амашеху, сделать нас едиными с ним, ибо наша праведность – это и есть Амашех, живущие в нас. Это написано в Римлянах, 10 главе, 4 стих. Написано так, потому что конечная цель Торы Амашех праведности всякого верующего. И возникает вопрос, тогда что же нам нужно делать, чтобы Тора Маше не было свидетельством против каждого из нас? Царь Давид тоже думал о том, как ему ходить пред лицом Всевышнего, так, чтобы ему не было стыдно взирать на западе Всевышнего. И в своей молитве он взывает ко Всевышнему и говорит это в Тагилеме 119, в Синодальном 118 Псалом, 5-6 стих если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов хуким твоих» Мы знаем, что хуким – это заповеди, которые вообще не поддаются объяснению человеческим умом. «Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди митцвот твои». Другими словами, чтобы Тора Маше не свидетельствовала против каждого из нас, нам нужно так жить в этом мире, чтобы нам... Не было стыдно взирать на Западе Всевышнего. И когда нам становится понятно, что цель всей Торы ⁇ это уподобление в Машиаху, и то, что сама Тора является этим путем, по которому нам нужно идти, чтобы прийти к этой цели, то остается еще один важный вопрос. А с чего начинать этот путь? Так вот, наша недельная глава Вайкрай говорит нам о том, с чего начинать. Начинать нужно с того, чтобы приобрести благоволение Всевышнего на очищение наших душ от греха. И для этого нужно принести жертву карбана Аллах. Переведено как жертва всесожжения, а если говорить по сути, то нужно начинать с посвящения своей нефеш, земной составляющей человеческой души, без остатка на служение Всевышнему, как написано, читая Вайкра, первая 1 глава, с первого стиха. И возвал Адонай к Маше и сказал ему из Охельмаэт, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Адонаю, то если из скота, приносите жертву вашего скота крупного и мелкого. Если жертва его есть все сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, Пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Адонаем и возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. На разборе Торы мы уже говорили, что слово «карбан» – жертва, от слова «караф» – близкий, а слово «алла» – это то, что поднимается вверх. То есть вся жертва всесожжения, она говорит о пути приближения души человека ко Всевышнему, уподобление ему, и начинается это с полного посвящения души человека на служение Всевышнему. И еще очень важно отметить, что Тора обращается к Адаму, то есть к каждому человеку, который живет в этом мире. Там, где в синодальном переводе написано, когда кто из вас хочет принести жертву Адонаю, в Торе написано, если Адам захочет принести жертву Адонаю. И это говорит о том, что этот путь приближения ко Всевышнему открыт для каждого человека, живущего в этом мире, если только он пожелает. Свобода выбора дана. Так вот, первый шаг на пути нашего подобления образу Всевышнего начинается именно с Карбанала. Посвящение души, нефеш, человека, на служение Всевышнему. И это есть то доверие Всевышнему, которое было вменено Аврааму в праведность. А второй шаг на этом пути – это уже внутренний процесс обновления содержания мыслей души человека, который происходит через принесение Всевышнему хлебной жертвы. Об этом мы читаем во второй главе книги Вайкрафт, в первом стихе написано, «Если какая душа, нефш, в Торе так написано, хочет принести привечному жертву приношение хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее еле и положит на нее ливан». И мудрецы обращают внимание именно на тот факт, что если в отношении жертвы Всесожжения обращение было к Адаму, то есть к конкретному человеку, к каждому отдельному, то в отношении хлебной жертвы обращение идет к Нефеш, то есть к земной составляющей души человека. И те, кто изучают Брит Хадаша, знают, что суть принесения хлебной жертвы именно в познании этой душой Слово Всевышнего, который есть хлеб, сходящий с небес, как написано у Петра. Это 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих написано «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашехам». Жертвы Всевышнему Иешуа Амашехам как раз и свидетельствует об уподоблении души человека образу Всевышнего, по которому он творит человека. И понятно, что на этом пути уподобления образу Всевышнего будут ошибки, падения. И поэтому дальше наша глава подробно говорит о том, как человеку примиряться со Всевышним, если он на этом пути согрешает или падает. И при этом мы должны понимать, что даже несмотря на то, что у нас есть совершенная жертва, тем не менее уставы, которые дает нам Тора, об очищении от греха никто не отменяет. Поэтому для всех нас очень важно, чтобы наши пути, направлялись к соблюдению уставов Всевышнего, как об этом молится царь Давид. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов хуким твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Да будет так. В имени а мы